0: Y ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Voz Deportiva, donde le traemos las noticias más sobresalientes del mundo del deporte, con mi compañero Isabel Montes y un servidor Adrián de la Peña. Son las 2 de la tarde y aquí comenzamos. Deportiva, ya sabes donde le traemos las noticias más sobresalientes del mundo deportivo, aquí con mi compañero Isabel Montes y su servidor Adrián de la Peña. Muchas gracias por sintonizarnos en este espacio de 30 minutos y aquí comenzamos.
1: Eh, noticias nacionales, 2000 euros fueron los que le lo ofrecieron a Rafael Márquez por mes para volver a las canchas de fútbol y así ayudar al Racing Murcia a pasar a la serie ante el Levante por la Copa del Rey de España. Rafael Márquez es uno de los jugadores que tiene esta posibilidad de volver a las canchas tras la invitación del club para volver. El periodista Ignacio Suárez señaló que Márquez tuvo esta propuesta y que no solo él regresaría, sino que también están en la misma situación Samuel Leto y Antonio Casano, jugadores que en su momento tocaron el cielo con las manos en la élite del fútbol mundial. En redes sociales, Rafa ya se pronunció el jugador mexicano dejó un mensaje en el que se plantea la posibilidad del regreso, a lo que él respondió en un gif en el que se ve a una mujer riendo tras la sorpresa de un anuncio, con lo que responde con claridad que no está dentro de sus planes volver. Marqués en la actualidad dirige al Alcalá, uno de los clubes semilleros en España, y que le abrió la posibilidad de estar allí, ya que el ex capitán de México se perfila para ser director técnico con licencia de UEFA.
0: Pasamos ahora a noticias internacionales. Rafa Nadal, un terreno difícil y un campeón, confío en mi juego. El español se conjugará para vencer este jueves a Estefano Tsitsipas y clasificarse para semifinales del ATP Finals. Ya no hay más cálculos, la fase de grupos no como si no existiera después de la derrota ante Dominic Thiem. El margen para Rafa Nadal desapareció y este jueves se jugará directamente el pase a las semifinales de las ATP Finals contra Estefano Tsitsipas. Este miércoles el número 2 del ranking mundial saltó a la pista 1 del 02 Arena de Londres y entrenó durante una hora con sus técnicos Carlos Moya y Francis Roig para preparar un duelo que se espera complicado. No quiero sonar arrogante, pero confío en ganar a cualquier rival en cualquier superficie. Proclamó el español cuando le preguntaron si sus opciones de victoria ante el griego menguaban por, por tener que jugar en una pista dura bajo techo. Confío en mi juego, fue lo que Nadal respondió. Añadió con el balance a favor a sus, margen, a sus eh, argumentos. Aunque Nadal cayó una, una vez contra Tsitsipas el año pasado en semifinales del Masters 1000 de Madrid, los otros cinco precedentes eh, pronostican su victoria, sobre todo el último enfrentamiento, también en las ATP Finals de Londres, de Londres. también en un, eh, en un último partido de la fase de grupos. Ya no ganó a Tsitsipas en tres sets aunque entonces el triunfo no le sirvió para avanzar de ronda de hecho pasó el griego y se lleva llevándose el título esta vez eso no podría ocurrir quien venza da igual en cuantos sets lo haga se clasificará como segundo del grupo de Londres 2020 y se enfrentará al líder del grupo Tokio 1970 que podría ser Novak Jokovic la Universidad Autónoma de Chihuahua es una institución de educación superior, es considerada la máxima casa de estudios del estado con la mayor población estudiantil en Chihuahua y socialmente responsable que tiene el compromiso de coadyuvar con el desarrollo sustentable y el lema que lo caracteriza luchar para lograr, lograr para dar.
1: Ahora vamos con un poco de música. Esto es Waiting for Love de Avicii y regresamos a la voz deportiva.
2: Well, Waiting for love, waiting for love, to cover in
1: La Facultad de Filosofía y Letras es una de las extensiones de la Universidad Autónoma de Chihuahua, enfocada en fortalecer el humanismo en sus estudiantes. Además de contar con seis licenciaturas, apoya la movilidad estudiantil en el extranjero. La facultad se basa en la cultura como guía y la humanidad como destino.
0: Nacionales y es que la selección mexicana cierra 2020 con victoria sobre Japón. Con goles de Raúl Jiménez y de Irving Lozano, el choque amistoso entre el tri venció 2 a 0 a Japón luego de sobreponerse a un mal primer tiempo en el que predominó el ritmo vertiginoso de los asiáticos. México dominó el complemento del juego disputado en el Merkur Arena de la ciudad austríaca de Graz. En medio de una densa neblina que imprimió un marco surrealista y que obligó al cambio de balón por uno de color naranja fosforescente que fuera más visible en el campo. En último juego eh, del año del plantel dirigido por Gerardo Martino, los tricolores eh, vivieron tortosos momentos de desconcierto pues los japoneses tan luego como se asentaron sobre la cancha se transformaron en un torbellino que tocó una y otra vez la meta defendida por Guillermo Ochoa, la figura del portero del América, se hizo gigante, se debatió como pulpo para realizar múltiples atajadas y conservar intacto su marco. En conferencia de prensa, Martino concluyó que pese a que este año se veía muy anormal por la pandemia, que Gobernó el 2020, hemos tenido la posibilidad de corregir entonces para la selección, terminó siendo productivo, por los cuatro partidos disputados en el par de, de giras por Holanda y Austria, ante rivales que dejan enseñanzas, lecciones y situaciones para
1: corregir. Después de información vamos con otro espacio musical, esto es Peace of de Medusa, con colaboración con Good Boys y regresamos a la voz deportiva.
3: Say your love, I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your love, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. What sorry, just quickly, what if it's I'm not right.
1: Humanista es un periódico digital de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Publica diversos trabajos de estudiantes y docentes de la institución. Además abarca diferentes temas con el objetivo de transmitir una variedad de conocimientos en diferentes áreas del saber académico, informativo y temas sociales. En noticias locales, con una gran ilusión y aprovechando la oportunidad que se le presenta, así fue como el futbolista chihuahuense originario de esta capital, Manuel Eduardo Meni Segura, Partió con destino a Portugal a fin de integrarse a las actividades que de manera conjunta se han organizado tras través del convenio de colaboración entre la Liga Estatal de Formación de Fútbol de Chihuahua y la organización deportiva B. Sports Academy de aquel país. Menis será el cuarto futbolista originario del Estado Grande que ha sido considerado para formar parte del programa de capacitación en el terreno deportivo, por lo que será una gran experiencia para él que deberá aprovechar al máximo en el lapso que esté desarrollando las actividades programadas. El nacido el 15 de diciembre del 2000 festejará su cumpleaños número 20 en tierras europeas, lo que será otro motivo para, más para celebrar al mismo tiempo que estará metido de lleno en los entrenamientos de la organización deportiva, para quien ya tiene un historial deportivo en esta disciplina desde que tenía 7 años de edad. Desde su posición que ha desempeñado periódicamente de delantero, estará al lado de otros jugadores del resto del mundo que hacían a formar parte de la institución, lo que le abrirá un abanico de oportunidades en el crecimiento deportivo.
0: En noticias locales, tres chihuahuenses subirán al ring este fin de semana. Se trata de un momento sumamente especial para los peleadores que buscarán la gloria en sedes diferentes. Este fin de semana será muy especial para el boxeo chihuahuense, ya que tres peleadores del, estad del estado buscarán objetivos distintos en sedes diferentes. Un ejemplo es el juarense Miguel Miki Román. Buscará el centro plata de la WBC en las 130 libras el jueves 19 de noviembre en Los Ángeles. Ante el estadounidense Oshaki Foster, el día 20 el chihuahuense Marco Dorado Reyes tendrá su regreso al ring enfrentando en Sonora a José Obando y debutando en la división de los supermedios en ocho asaltos. Por último, el también juarense Brian Niño Maravilla Flores se medirá ante el ex campeón mundial Emanuel Pollo López en función que tendrá lugar en Cancún. El primer peleador en ver eh, acción en el cuadrilátero será el ídolo juarense Miguel Mickey Román, quien tendrá su compromiso este jueves 19 de noviembre en Los Ángeles, California, en duelo de corte internacional eh, México contra Estados Unidos en la división de las 130 libras. Estando en, un, en juego el campeonato silver de la WBC que tiene Oshaki Foster. Para el viernes 20 de noviembre, el experimentado peleador capitalino Marco Dorado Reyes regresa a los encordados tras un año de ausencia para medirse en Sonora a Josué Obando, de Jalisco donde, el Chihuahuense Capital, donde en Chihuahua Capital hará su debut en la división de los supermedios. En pleito pactado a 8 asaltos. Otra de las nuevas figuras dentro del deporte de los puños es el pugil juarense Brian Niño Maravilla, quien eh, está cerrando preparación de cara a su duelo de este sábado frente al ex campeón mundial Emanuel Pollo López. La licenciatura en Periodismo es una carrera que forma especialistas para la detección y solución a problemas en campo de acción profesional, tanto como en instituciones públicas como privadas. Tiene como misión profesionalizar a comunicadores e informadores con un nivel académico de calidad en el conocimiento del periodismo.
1: Y llegó el momento de nuestra cápsula informativa y el día de hoy hablaremos de cómo hemos vivido la pandemia. Honestamente, creo que hablo por todos, ha sido bastante interesante y creo que los, los sentimientos de todos hacia esta situación han evolucionado bastante con el paso del tiempo y con el paso de los días Incluso estoy seguro de que si hubiéramos trabajado en este proyecto el día que, que se nos fue asignado mi perspectiva habría sido la misma que la que ahora tengo al principio que la emoción principal fue esperanza y desesperación, ya que la mayoría pensamos que iba a durar máximo hasta una semana después de la semana de Pascua. Por lo que al menos yo me encontraba bastante pues, entusiasmado, ansioso, al ya querer acabar con ese plazo y poder regresar a la escuela. Eh, creo que todos teníamos la esperanza de que todo fuera como lo esperábamos. Eh, sin embargo, al terminarse los últimos días de la semana... Creo que nos fuimos dando cuenta de que esta situación era mucho peor de lo que se había pronosticado eh, Lo cual creo nos causó un poco de angustia, frustración, hasta impotencia eh, Todo esto fue derivado de que era una situación de que era básicamente inevitable el nivel en que nos encontramos nosotros Y que no nos está afectando prácticamente a todos Ya sea en nivel emocional, financiero o hasta de salud esta se me quitó un poco en cuanto se empezaron a publicar investigaciones sobre el virus que decían que yo y mi familia, eh, pues más bien la cercana, tenemos una baja probabilidad de morir, lo cual me tranquilizó bastante. Eh, algunos miembros de mi familia ascendían si se encuentran en grupos de riesgo, por lo que ese sentimiento no era eh, prácticamente no desapareció completamente. Eh, recuerdo la sensación durante bastante tiempo, precisamente hasta finales de la segunda semana de mayo, que fue cuando empezaron a complicarse las cosas en el país. Eh, recientemente he tenido una sensación distinta, eh, un poco de estrés. El estrés principalmente por todo el trabajo que se acumula al final del ciclo escolar o, o permanecer todo el día sentado enfrente de una computadora. Además, a veces de no poder dormir nada bien en las últimas semanas. Eh, eh, tal vez un poco de nostalgia también al acercarse más el tan esperado cierre de curso. Eh, finalmente me di cuenta que eso no es solo lo que implicaba dejar de trabajar, sino también dejar de ver a muchos de mis amigos de mente, ya que se van de la escuela. Eh, personas con las que ya no puede convivir todos los días como tenía acostumbrado y que no se le puede dar una despedida como uno quisiera, la verdad, eh, también se van a afectar eh, muchas relaciones, creo, con amigos, quizás sean colocados eh, en otras escuelas, encuentren otras amistades y los veré menos, um, la sensación de incertidumbre también ha contribuido un poco en el, al estrés que, que tenemos, Uh, pero ya en esta última semana las cosas han sido diferentes eh, Creo me he dado cuenta de que no vale la pena estresarse ni preocuparse por cosas que, que no podemos controlar ni modificar Y que mucho menos está en nuestras manos eh, Ya que eso lo hace sentirnos peor eh, Por este motivo esta semana ha sido relativamente tranquila eh, hemos, Bueno, he, he podido dormir bastante bien eh, Me siento menos cansado, siento una carga de estrés mucho menor ya que estaba terminando el semestre, el curso, eh, ya creo que voy a poder seguir en contacto con mis amigos más cercanos, tomarme más tiempo para eso, eh, en teléfono por llamada, quizá no sea lo mismo, pero es suficientemente eh, funcional y emocional eh, convivir con amigos, es bastante bueno. Así que mi conclusión por el momento en esta experiencia es que hay que reaccionar de manera tranquila ante las situaciones complicadas, eh, ya que las hacen más sencillas. También aprendí a valorar cosas tan cotidianas como la libertad de poder salir a cualquier lado sin tener miedo constante, algo de lo que lamentablemente no todos gozan. Eh, pues finalmente me hice aún más consciente de la posición privilegiada que vivo. Incluso si las clases remotas no son lo más divertido que he experimentado eh, Hay niños que les encantaría poder continuar estudiando y que no pueden hacerlo eh, Además mis papás y mi familia afortunadamente han podido quedarse en casa y trabajar remotamente eh, Es una posibilidad que no todos tienen Y ha sido una experiencia ligeramente desagradable pero creo, creo que todo lo malo tiene un aspecto positivo Aparte de que será una buena historia para contarnos sus, unos buenos años en eh, noticias internacionales, una fotografía de los jugadores de la selección de Uruguay en una imagen típica del país, pero extraña en tiempos de Padema y banalizada en redes sociales, generó un sinfín de reacciones por parte de distintos actores que hablaron después de que dos integrantes de la selección dieran positivo por COVID-19. Compartida días atrás en Twitter por el Centro Compeste del Atlético de Madrid, de Madrid, Lucas Torreira, la imagen le muestra sentado cerca del fuego junto a Nicolás de la Cruz, Maro Rambari, Naitán Hernández, Rodrigo Bentancourt, Luis Suárez, R Rodrigo Muñoz y Alex Rurri. El hecho de que todos ellos estuvieran juntos y sin mascarilla generó varios comentarios sobre la actuación de la sesión uruguaya de fútbol en la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar 2022, en la que la celeste se enfrentó a Colombia y Brasil. Este jueves, en diálogo con EFE, su presidente Ignacio Alonso aseguró que durante la bruja sanitaria se tomaron todas las precauciones para evitar el coronavirus. Además dijo que por la secuencia de la aparición de los casos positivos, él cree que el contagio se produjo en Colombia, donde la Celeste jugó el primero de los partidos y donde estuvo desde el 9 hasta el 15 de noviembre. No obstante, todo indica que el primer positivo, el de Matías Viña, procede de Brasil, ya que su equipo del Palmeiras acumula ya 17 positivos, por lo que los muchos expertos consideran que la cadena de contagios comenzó a partir de él. A pesar de las creaciones de Alonso, el ministro de Salud Pública de Uruguay, Daniel Salinas, resaltó este miércoles en una conferencia de prensa que en la selección hubo algún descuido. Este fin de semana, el Atlético de Madrid se enfrentará al Barcelona y por los contagios no podrá contar con Torreira ni con Suárez. Estos dos se en el grupo de futbolistas contagiados que completan Matías Viña, Rodrigo Muñoz, Diego Rossi y Alex Rolín. Los otros afectados son seis y entre estos están el médico de la selección, Alberto Pan, y el jefe de prensa, Matías Farral. Eh, no obstante, el ministro esperó que esta situación se generó dentro de una bruja, por lo que los casos quedaron dentro de la selección. Y para finalizar el programa, vamos con más música. Esto es Love Me Again de John Newman y regresamos para despedir la voz deportiva.
2: No, I That's what devils do Took you so long Where only fools gone I shook the angel and young Now I'm rising from the crowd Rising off to you Feel Filled with all the strength I find There's nothing I can't do
1: Amigos, es momento de despedirnos, hemos llegado al final de este programa en el cual compartimos la más relevante y mejor información del mundo del deporte. A nombre de mi compañero Adrián de la Peña y de un servidor Visa del Montes, nos escuchamos el día de mañana en La Voz Deportiva. Pásela bien y hasta pronto.